0: Das Ende ist nah, so heißt der Roman des Autors, mit dem wir heute sprechen, Amir Goudarzi, ein Exil-Iraner, der über einen Asylbewerber in Österreich schreibt. Klingt ziemlich apokalyptisch, dieser Titel, aber so ist einem angesichts der Weltlage ja auch wirklich manchmal zumute derzeit. Die Stimmung in der Welt sei so eisig wie lange nicht mehr, hat die schwedische Kronprinzessin gestern im Bundestag gesagt. Und da wusste sie noch nicht mal, dass der selbsterklärte Anarchokapitalist Javier Milei die Wahl in Argentinien gewinnen würde. Wir nehmen heute mal wieder einen Schauplatz in den Blick, der derzeit weniger Beachtung findet, die Situation im Inneren des Iran. Mit der Geschichte eines Regimegegners von Amir Gudasi und auch mit dem tollen Band der Künstlerin Majan Satrapi, die verschiedene Zeichner und Zeichnerinnen versammelt hat, unter der Überschrift »Frau, Leben, Freiheit«, dem Motto der Proteste im Iran also. Dann hatte in den Münchner Kammerspielen gestern ein Stück zum Wirecard-Skandal Uraufführung, gleich eine Kritik. Und wir gucken auf eine neue Plattform zum Schutz von Urheberrechten von Künstlern und Künstlerinnen.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2.
0: Heute mit Judith Heidkamp. Vier Brit Awards hat sie schon zu Hause stehen und sie sammelt weiter. Hier kommt Musik vom neuen Album der Schottin Emily St. Day. All This Love heißt dieser Titel, mehr von ihr später in der Sendung. you Über ein Jahr laufen die Proteste im Iran schon seit dem Tod der Studentin Masajina Amini im September 2022. Marjan Satrapi, die in dem gefeierten Comic Persepolis ihre Kindheit und Jugend im Iran beschrieben hat. Über 20 Jahre ist das her. Inzwischen hat sie sich in Frankreich eine Karriere als Künstlerin aufgebaut. Sie hat jetzt einen Band zur heutigen Situation herausgegeben. Zeichner und Wissenschaftlerinnen aus Iran, Europa und Amerika stellen dar, was wegen der Zensur sonst nicht aus dem Land
1: trinkt. Christina Hartauer. Sag Hallo zum Gefühl der Freiheit in deinem Haar. Rappt hier Toumaj Salehi. Rapmusik ist seine Leidenschaft. Und die ist in Iran streng verboten. Doch das hat Toumaj nie davon abgehalten, seine regimekritischen Lieder in den sozialen Medien zu teilen. Letztes Jahr wurde er dafür verhaftet. Er soll gefoltert worden sein. Ihm drohte die Todesstrafe. Tumaj Salehis Schicksal ist eines von vielen, das in dem Comicband Frau Leben Freiheit festgehalten wird. Sowohl Männer als auch Frauen, die gegen das iranische Regime auf die Straße gegangen sind, die weggesperrt oder hingerichtet wurden. Allen voran die Frau, deren Tod der Auslöser der landesweiten Proteste war. Mahsa Gina, Amini. Mahsa Gina Amini wurde wegen eines Kopftuchs, das nicht vorschriftsmäßig saß, auf die Wache mitgenommen und geschlagen. Vor allem auf den Kopf. Denn es ist so, die Technik dieser verdammten Bastarde besteht darin, die Frauen dorthin zu schlagen, wo sie ihrer Ansicht nach sündigen. Mahsa Gina Aminis Tod sei nicht nur der zündende Funke der Revolte gewesen, sagt die Comicautorin Marjan Satrapi. Auch für sie sei klar geworden, dass sie zur Lage in Iran nicht mehr schweigen könne. Satrapie lebt im Exil in Paris. Sie wurde mit ihrem autobiografischen Comic Persepolis weltberühmt, hat aber seit gut 20 Jahren der Comicszene den Rücken gekehrt. Nun aber trommelte sie für den Band »Frau, Leben, Freiheit« mehr als 20 internationale Politologen, Historiker und Comiczeichnerinnen zusammen. Herausgekommen ist ein detailliert recherchierter, vielstimmiger Comicsammelband der nicht nur eine Hommage an die letzte Revolution ist, sondern der auch in zwei weiteren Kapiteln die Geschichte des Landes vorstellt und den gefährlichen Alltag von Menschen, die sich nicht an die vielen Verbote
2: halten.
1: In dieser Vielseitigkeit zeigt sich auch das Potenzial eines solchen Comicsammelbandes. Mal eher realistisch, mal grotesk, von Sachkomik bis hin zu persönlichen Geschichten. Wie in einem Mosaik fügen sich Einblicke in die iranische Gesellschaft zusammen. Einblicke, die einem sonst verwehrt bleiben. Eltern, die sich Sorgen vor den Giftanschlägen an den Schulen ihrer Töchter machen. Studentinnen, die in der Kantine, getrennt von ihren Kommilitonen, die schlechteren Speisen essen müssen. Bis es auf dem Campus zu einem gemischten Protestpicknick kommt. Oder ein Comic, der ohne Text, nur in Bildern, erzählt, wie eine junge Frau geschickt all die Dinge tut, die verboten sind. Alleine leben, unverheiratet, von keinem Mann abhängig sein, joggen gehen, mich schminken, auf ein Kopftuch verzichten, Roller fahren, arbeiten gehen, singen, rauchen, Alkohol trinken, flirten, alleine reisen, frei sein. Wieder frei das ist seit wenigen Tagen der Rapper Tumaj Salehi. Gegen eine Kaution wurde er nach mehr als einem Jahr aus der Haft entlassen. Doch bei dieser guten Nachricht darf nicht vergessen werden, dass weiterhin Demonstranten hingerichtet und Frauen wegen eines fehlenden Kopftuches niedergeschlagen werden. Der Protest erlebt weiter, auch mit Marjan Satrapis Comicband, der ohne Angst über das korrupte Regime und die mutigen Menschen in Iran aufklärt und den es kostenlos auf Farsi zum Herunterladen geben soll. Gegen Ende des Sammelbandes kommt Marjan Satrapi auch selbst zu Wort. Auch sie ist sich sicher, die Tage des Regimes sind gezählt. Heute bestellst du im Restaurant Suppe und bekommst ein Bier. Das ist wie eine Lawine, der Schneeball ist zu groß, er lässt sich nicht aufhalten. Frau,
0: Leben, Freiheit, herausgegeben von Marjan Satrapi, ist im Rowold Verlag erschienen. Und wir bleiben beim Iran im Gespräch mit einem Autor, der ebenfalls Exil-Iraner ist, Amir Kudarsi. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2. In einem Moment, in dem fast alle Parteien sich mit teils recht markigen Worten für die Begrenzung von Zuwanderung aussprechen, ist das Buch »Das Ende ist nahe« von Amir Gudarsi ein ziemlich guter Input in die Debatte. Ein Buch, das zum zumindest zeitweiligen Perspektivwechsel zwingt, wenn man sich darauf einlässt. Es erzählt davon, was es heute praktisch heißt, A-Punkt zu sein. Antragsteller im Sinne des Asylverfahrens, a -Punkt, so wird der Ich-Erzähler abgekürzt. Der in Wien lebende, aus dem Iran stammende Dramatiker Amir Goudazi hat Das Ende ist nahe geschrieben. Heute Abend liest er daraus beim Münchner Literaturfest und vorher ist er hier auf Bayern 2 zu Gast in der Kulturwelt. Ich grüße Sie, Herr Gudasi. Ich grüße Sie zurück. A-Punkt lebt in der Welt der Asylbewerbeheime, der Gewalt unter Geflüchteten. Misstrauen und Abwehr bestimmen die bürokratischen Verfahren. Es ist auch eine Welt des abgeschottet Werdens, der Fußmärsche, der großen Entfernungen. Gleichzeitig ist er in Gedanken und auch in seinen Gefühlen noch sehr stark im Iran, aus dem er geflohen ist. Was verändert sich in dem Moment, wo er einerseits gerettet ist, er ist in Europa, in Wien nämlich angekommen und andererseits ja vom Regimegegner zum Antragsteller wird.
3: Genau, wir sehen in den Teilen, wo er noch im Iran lebt oder in diesen sozusagen Flashbacks, dass er unter Einsatz seines Körpers gegen dieses Regime vorgeht. Das heißt, er ist gewohnt, dass sein Körper zur Zielscheibe wird von diesem Regime, weil despotische Länder... Zielen auf den Körper oder auf die Leibe der Menschen. Die Frauen müssen verschleiert werden, die Männer werden missbraucht, vergewaltigt oder die werden erschossen auf der Straße. Das heißt, despotische Länder und Regime arbeiten gerne mit der Angst, die sie in den Leibe einbrennen. Und der A ist auch daran gewohnt. Trotzdem ist er auf der Suche nach Demokratie und Freiheit. Aber ab dem Moment, wo er nach Österreich kommt, sein Leib, sein Körper ist in Sicherheit aber sein Psyche wird angegriffen durch Alltagsrassismus und durch systematischen Rassismus. Und damit kann er nicht umgehen, weil er psychische Gewalt auf dieser Ebene nicht kennt. Er kennt auch kein System dahinter. Es gibt ja kein iranisches Regime, das er bekämpfen soll, weil Alltagsrassismus und systematischer Rassismus oft unsichtbar sind. Man kann sie auch nicht mit Bildern zeigen, weil es dann keine Bilder produziert werden, wie wir es aus dem Iran kennen, dass die Polizisten und Revolutionsgaren in die Menge schießen. Und somit ist der A auf einmal ein Mensch, der keine Taten mehr umsetzen kann, weil einerseits psychisch unstabil ist, auf der anderen Seite ist er nicht mehr in der Lage auszumachen, gegen welches System er jetzt kämpfen muss. Deswegen resigniert er und verliert seinen kämpfenden Geist.
0: Und er nimmt sich in dieser Situation vor, als er nach Österreich kommt, sich nicht mit anderen Iranern im Exil abzugeben. Warum?
3: Naja, das iranische Regime, sie arbeiten auch natürlich gerne im Ausland, wie in Deutschland, zum Beispiel in Berlin, Mykonos oder in Bonn. Ein Intellektueller wurde da ermordet, Verredung Farrohzal. Das heißt, sie haben hier Spitzel. Es gibt so ein Misstrauen, eine tatsächlich unschöne Atmosphäre unter diesen Menschen und versucht sich auch davon fernzuhalten, einerseits deswegen, auf der anderen Seite auch, weil er dann ein bisschen die Nase voll hat von der sogenannten Landsmänner und Frauen.
0: Das heißt, die fortgesetzte Angst vor dem Regime spielt auch noch eine Rolle. Und dann ist es so, dass A sich in eine Deutsche verliebt, aber Zitat, über ein Thema streiten wir immer wieder Israel. Ich bin nicht gut auf Israel zu sprechen. Das klingt ja relativ harmlos, aber dahinter steckt viel mehr. Sie haben auch noch das Thema Antisemitismus in das Buch gepackt. Warum?
3: Naja, man kann nicht über das iranische Regime schreiben und das Thema Antisemitismus weglassen, weil das iranische Regime ist auf ein paar Säulen gebaut. Eine dieser Säulen sind die Verschleierung unter Drucken der Frauen. Eine andere Säule ist die Vernichtung Israel. Und sogar a Punkt, der gegen das Regime ist, ist auch nicht von dieser Propaganda geschont und wird auch von antisemitischer Propaganda infiziert. Und das wollte ich auch mal anschaulich machen.
0: Zurzeit äh, nimmt der Westen Iran ja vor allen Dingen als Hamas-Unterstützer wahr. Welche Auswirkungen hat das auf die Opposition im Iran?
3: Leider gibt es im Iran keine Opposition, weil das iranische Regime natürlich alles, was noch gelebt hat und lebendig war, zerstört hat und umgebracht hat. Es gibt zerstreut Opposition außerhalb des Landes. Aber was Europa jetzt tatsächlich mit dem iranischen Regime macht, ist ein bisschen zu spät, weil das iranische Regime hat seit über 40 Jahren Raketen präsentiert. Darauf stand für die Vernichtung Israel und Europäische Union. Besonders Deutschland hat es immer das nicht ernst genommen. Man hat immer gesagt, sie meinen es nicht so, sie schreiben es nur so. Und jetzt sehen wir, dass sie es doch tatsächlich so meinen, wie es schreiben.
0: Amigo, da Sie sind bekannt als Dramatiker, Sie sind in dieser Spielzeit Hausautor am Theater Mannheim. Warum wollten Sie von diesem Thema in Prosa erzählen?
3: Es ist nicht ein Buch nur über Asylsuche. Ich behandle tatsächlich das Thema Occident und Orient. Und diese Figuren, die da in diesem Buch vorkommen, stehen stellvertretend oder allegorisch für jeweilige Gesellschaften. Antisemitismus war es mir sehr wichtig zu erwähnen. Natürlich der Kampf der Iranerinnen und Iraner unter diesem Regime, die Gräueltaten des iranischen Regimes, wie die Menschen im Nahen Osten, im Iran, auf Europa schauen, welche Projektionsfläche Europa für sie spielt und umgekehrt.
0: Es gibt im Buch eine Stelle, die fand ich auch sehr interessant, da gerät der Ich-Erzähler in eine Solikundgebung für die Dissidenten im Iran, muss aber feststellen, dass unter den Rednern und Organisatoren gar keine Iraner und Iranerinnen dabei sind. Und das scheint ihm in dem Moment, in dem er allerdings sowieso sehr verzweifelt und sehr einsam ist, sehr übergriffig. Sehen Sie das auch so, Amir Gudasi?
3: Ich sehe es nicht als Übergriffigkeit. Ich wollte mal seine innere Gefühle zeigen, wo er dann so verzweifelt ist, dass er dann die ganze Zeit unter Beweis stellen muss, dass er Freiheitskämpfer war, dann ist er ein bisschen polemisch. Aber ich habe dann auch die Teile, wo er im Iran lebt, in dritte Form geschrieben. Das heißt, solange das iranische Regime die Herrschaft über ihn hat, habe ich auch als Auto die Herrschaft über ihn. Und ab dem Moment, wo er dann nach Österreich kommt, in seinem demokratischen System, beginnt er selber in Ich-Form über sich zu sprechen. Das heißt, er kommt zu Wort, obwohl er dann gleichzeitig seine Sprache verliert. Das wollte ich auch so quasi in der Form anschaulich machen.
0: Amir Godarsi, 1986 in Teheran geboren, Wiener Dramatiker und nun auch Romanschriftsteller. Sein erster Roman heißt »Das Ende ist nah« und erzählt von einem iranischen Bewerber im Asylverfahren. Es ist bei DTV erschienen. Heute Abend ist Amir Goudazi beim Literaturfest München zu erleben. Danke, dass Sie vorher Zeit für Bayern 2 hatten.
3: Ich sage danke, danke für das schöne Gespräch und wünsche
2: Ihnen einen schönen Tag. I was ready to fall To give you it all And now we barely speak I feel so stupid and
0: Like I Loved you, die Schottin Emily Sandeva. Das ihr Debüt von 2012 war auf Anhieb ein Riesenerfolg. Dies ist vom neuen fünften Album How Were We to Know. Soul and R&B in der Kulturwelt auf Bayern 2 um 8.49 Uhr. Der Wirecard-Skandal. Ein Unternehmen, in dessen Bilanz fehlen trotz langjähriger Wirtschaftsprüfung 1,9 Milliarden Euro. Zum Schaden der Anleger. Die Hauptverantwortlichen sind heute in Haft oder auf der Flucht. Viel Drama, aber auch viel komplizierte Finanzjonglage. Und an den Münchner Kammerspielen wurde all das jetzt in ein Theaterstück gepackt. Gestern Abend war Uraufführung und Sven Riklefs war für uns da.
3: Good evening. Wow. Lots of you came here tonight. Nice. Mein Name ist Jan Marsalek.
4: Wow. Gleich zu Beginn wird er zugespielt. Der Geheimnisvolle, der Übeltäter, der noch immer Flüchtige, der Böse schlechthin. Jan Marsalek, Mastermind von Wirecard, der schillernde Schönling, der seit Juni 2020 von der Weltbildfläche verschwunden ist. Spurlos. Er stellt sich vor, er spricht zum Münchner Kammerspielpublikum. Diebgefakt naturgemäß, durch künstliche Intelligenz animiert, ein Simulacrum also, wobei der Abend schon hier sein Thema zum ersten Mal beim Schopfe packen will. Die Simulation, die täuschend echte Vortäuschung einer Realität, die vorgibt, eine zu sein, ohne eine zu sein. Denn nichts anderes hat auch das Fintech-Unternehmen Wirecard lange Zeit mit großem Erfolg getan, indem es ein ebenso imposantes wie weltweit verkracktes Imperium aus Luftnummern baute, auf das nicht nur Finanzunternehmen und Aktionäre hereinfielen, sondern auch Politiker und Aufsichtsbehörden.
3: This is only a computer simulation. There are no feelings, no emotions involved.
4: Wow, Word on Wirecard und damit ein Wörtchen zu Wirecard haben die Autoren Anka Herbut und der Theater- und Videokünstler Wukasz Tvarkowski ihre szenische Fantasie in den Münchner Kammerspielen genannt. Doch auch wenn Jan Marsalek beeindruckend den Grüß Gott August macht... Auch wenn der ehemalige Vorstandsvorsitzende und heutige Untersuchungshäftling Markus Braun tatsächlich verkörpert wird, auch wenn die aus Dokumentationen so anrührend bekannte ehemalige Wirecard-Angestellte namens Melanie in herrlicher Beflissenheit von der Schauspielerin Annette Paulmann auf die Bühne gebracht wird, und auch wenn das Stück im verschachtelten Büroambiente spielt und damit zunächst einmal bei eben Wirecard verortet wird, diese auf vielen szenischen und virtuellen Ebenen bombastisch eingerichtete Installation will mehr als ein Wörtchen abgeben zum Finanzskandal. Wirecard, das ist das Sprungbrett, von dem WOW Word on Wirecard abheben will, in die Welt der Simulation und Simulakren. Dazu bringt das Stück den zweiteiligen Rainer Werner Fassbinder Fernsehfilm »Welt am Draht« ins Spiel, der sich 1973 auf den 1964 erschienenen Science-Fiction-Roman Simulacron III von Daniel F. Gallioy bezog. Und damit wird es kompliziert, denn so wie Film und Buch Wissenschaftler in die von ihnen selbst künstlich simulierte Welt schickten, so geistern nun diese Figuren auch durch das Wirecard-Simulacrum. Und man muss schon ein wahrer Cineast und fassbinder -Kenner sein, um sich noch durchzufinden durch das Figurenarsenal und durch das Spiel auf den verschiedensten Ebenen, das wukasz auf der Bühne und in ihren Nebenräumen, auf den Bildschirmen und auf der Breitwand, Leinwand, über der Bühne, im realistischen Spiel, in der Zeitlupen-Choreografie und im Hardcore-Sound und damit in einer virtuosen Überwältigungsästhetik anrichtet. Sichtlich selbstverliebt genügt diese Ästhetik letztlich sich selbst. Der Erkenntnisgewinn bleibt gering und so will man irgendwann einfach nur noch zustimmen, wenn es im Text heißt...
2: Dieser Film. Der hat so viele Ebenen, die mein Verstand nicht erfassen kann. Ja? Ich habe das Drehbuch jetzt mehrmals gelesen, ich habe mir die Aufnahmen angeschaut und äh, ich verstehe es nicht.
0: Ups, beziehungsweise wow, wow, Word on Wirecard, so heißt der Abend von Dramatikerin Anke Herbut und Regisseur Lukas Twarkowski gestern Abend aufgeführt in den Münchner Kammerspielen. In den nächsten Wochen immer wieder zu sehen, Sven Riklefs war für uns da. Künstliche Intelligenz wird mit Beispielen trainiert, Texte oder Musikstücke etwa und die werden noch von menschlichen Urhebern verfasst. Die massenhafte Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken für ChatGPT und Co ist ein doppeltes Problem für Verfasser und Verfasserinnen, die von ihren Werken ja leben wollen. Jetzt und weiterhin. Urheberrecht hat daher in den Augen mancher etwas von Spaßbremse und in den Augen anderer sehr viel von letzter Bastion. Björn Ulvaeus von ABBA, schon lange Kämpfer für Urheberrechte in der Musikbranche, hat jetzt in Genf gemeinsam mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum eine kostenlose Plattform vorgestellt, die Künstlern und Künstlerinnen helfen soll, für ihr Schaffen auch bezahlt zu werden.
5: Ich bin happy, dass wir unsere Karriere in den 70er Jahren hatten. Das uh, you war, know, Sie wissen schon, das goldene Zeitalter des Copyrights.
6: Happy ist er, dass aber in den 70er Jahren wurden, sagt Björn Ulvaeus. Es war das goldene Zeitalter des Copyrights.
5: First we sold our records on vinyl, then on music cassette, then on CD and now streaming.
6: Wir verkauften unsere Musik erst auf Vinyl, dann auf Musikkassetten, dann kamen CDs und jetzt die Streaming-Portale. Bei der WIPO in Genf, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, hat Björn von ABBA das neue Online-Portal CLIP vorgestellt. Eine Serviceplattform für Musikerinnen und Musiker, damit die auch in den weniger goldenen Zeiten von heute klarkommen und Geld verdienen. CLIP steht für Creators Learn Intellectual Property. Autoren lernen geistiges Eigentum. Clip. Das ist eine sehr wichtige Sache, sagt Björn Ulveus, denn zum Songwriter-Dasein gehört es heute wesentlich dazu, auch Unternehmer zu sein. Du musst deine Rechte kennen und wissen, wie du durchkommst. Songwriting, Mixing, Marketing, Lizenzen, Coverversionen, Distribution sind Stichwörter auf der Webseite. In Videos gibt es zudem Tipps von erfahrenen Musikerinnen. Partystimmung hin oder her, es ist klar, das neue Clip-Projekt für Urheberrechtsfragen wird schon bald ein Update brauchen. Sehr bald nämlich werden die Streaming-Portale mit Musik geflutet werden, die nicht von Menschen, sondern von KI, von künstlicher Intelligenz kreiert wird. Alles werde nun möglich, sagt Björn von ABBA und scheint zu schwanken zwischen Faszination und Grauen. Eine Liebesballade im Stil von ABBA, gesungen von Frank Sinatra, aber mit Sinfonieorchester. Das kann so ein Auftrag an die KI sein. Solche Aufträge können kompliziert und lang sein, sodass es am Ende unmöglich ist, nachzuverfolgen, wovon der generierte Song beeinflusst wurde. Und wer als Urheber dafür Geld bekommen muss, denn die künstliche Intelligenz wird mit sehr viel Musik trainiert und gefüttert. Genau da, beim Input der KI, meint Ulveus, müsse die Honorierung auch stattfinden.
5: All das
6: wird im Moment in der Musikbranche diskutiert und es ist keine Lösung in Sicht. Der Gesetzgeber ist wie immer hinten dran, also muss die Musikindustrie selbst die Führung übernehmen. Das wird in den kommenden Monaten geschehen. Es muss eine Lösung gefunden werden, um die, deren Werk von der KI benutzt wird, zu honorieren.
5: Ich war sehr glücklich,
6: er habe einfach Glück gehabt, sagt Björn noch. In den 70ern sei es schon sehr viel einfacher gewesen, ein Songwriter zu sein als
5: heute.
0: Katrin Hondl über die Plattform-Clip und den Kampf um Urheberschutz. Noch ein kleiner Hinweis, die Kulturwelt gibt es auch im Podcast. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.